0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person.
1: Och eftersom vi själva är bögar så kommer det bli en hel del bögsnack. Men självklart är mycket gemensamt för hela hbtq-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller närstående till någon av oss hbtq-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar i livet. Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss. Bögercoacherna i samarbete med Bögarnas Paradis.
1: En organisation med syfte att motverka
0: socialt utanförskap. Bögarnas paradis hittar ni igen på Facebook. Här sitter jag med Andreas Nilsson och känner mig alldeles redo för att starta upp en ny nytt poddavsnitt. Hur är läget? Jo, det är jätte, jättebra. Vad bra.
1: Och här sitter jag med Johan Wiklund. Yes! Och han mår? Eh,
0: förträffligt skulle jag vilja påstå. <laughs> Gud vad härligt. Ja, skönt. Skönt, skönt. Ja, i, i, i dagens podd så, så frågar vi oss, är vi bögar efterblidna? <laughs> Ni kommer förstå längre fram. Eh, men temat i det stora hela handlar om framgång i yrkeslivet. Och alla vill väl vara framgångsrika och lyckade i sin karriärsutveckling, men hur sätter man ett hbtq-perspektiv på det här?
1: Ja, eh, dels tycker vi ju att det är ett roligt och intressant ämne att prata om rent generellt, men sen tycker vi också att det är bra om hbtq-personer kan ta lite mer plats och få mer inflytande i samhället helt enkelt. Så därför
0: eh, vill vi snacka om det här idag. Ja. Absolut. Det stämmer ju lite grann till förra veckans podd som vi pratade om, om den fulla potentialen och här är väl yrkeslivet en väldigt stor del av det.
1: Ja och det här med att vi kallar oss för coacher då, det handlar ju väldigt mycket om att pusha och stärka och lyfta just och det är det vi vill göra i varje avsnitt på ett eller annat sätt, inom ett eller
0: annat område eller tema då. Ja och komma med taktfasta råd också som man faktiskt kan få lite grann kött och bita i. Kan inte du berätta lite grann om den där Forbes-artikeln som du hade läst?
1: Just det, jag läste en artikel för ett tag sedan som handlade om queer money och ja, föreställningen är ju att hbtq-personer är ganska framgångsrika och tjänar mycket pengar och, och kan strössla pengar omkring sig och leva livets glada dagar. Men... I den här undersökningen då som jag refer refererade till i, i artikeln så, så tydliggjorde de att det egentligen handlar ju mest om att hbtq-personer mer sällan eh, har familj och därför har lite mer pengar men att man i, i själva verket tjänar mindre och eh, ett, eh, en viktig orsak till det är att hbtq-personer Väljer ofta att eh, gå in i yrken som traditionellt sett, eller ja, som är sämre betalda, helt enkelt. Mm. Eh, man kunde visa i den här undersökningen då att HBTQ-personer ja, går in i yrken som till exempel omsorg, omsorgsyrken, eh, kulturyrken eh, och serviceyrken. och Det kan vi ju tänka oss också att eh, det är ju många. Mm. Många inom familjen som jobbar inom den typen av yrken. Och de är ju då också då tyvärr inte sällan eh, låglöneyrken. Låg
0: mm. Så detta med queer money, pink money, det, det är lite chimär?
1: Ja, det finns ju eftersom vi inte lika ofta som
0: andra har barn. Mm. Och barn, barn kostar väldigt mycket pengar. Ja, det är otroligt intressant. Men varför, varför väljer vi de yrkena då?
1: Jag kan ju tänka mig att det handlar väldigt mycket om att man vill känna sig trygg och man vill känna tillhörighet. Och det är yrken som traditionellt sett är öppna och inkluderande och... Där man känner att här kan jag vara bekväm och här kan jag vara mig själv. Här behöver jag inte spela någon annan än den jag är,
0: helt enkelt. Mm. Att,
1: vad tänker du? Nej, Varför men, väljer vi de yrkena?
0: Ja, alltså det är otroligt svårt att säga. Det finns ju massa olika anledningar. Det är ju en litet spel till, till min absolut dåliga påning som jag gjorde. Eh, och du har jag inte det med det yrket- men när jag började tänka på det här temat för några veckor sedan så refererade jag till många vänner och vi har pratat om det här att många av oss hbtq-personer vi blir lite eftersatta på kälken och många gånger så kanske vi kommer igen där utav är bögar efterblivna. <laughs>
1: Gud, Vi måste alltså, utveckla då. det här lite till, tror jag. Ja. annars så kommer vi få pisk. <laughs> <laughs>
0: oh. <laughs> Nej.
1: Nej men be berätta mer vad du tänker då. Varför blir vi efter i utvecklingen om vi ska använda oss i... korrekta ord? <laughs> lite snällare, ja.
0: ja. Nej, men många gånger så kan det vara så att ungdomar som är alltså heterosexuella ungdomar de kan ha lite mer fokus på det de har, alla tonåringar har jobbit på ett eller annat sätt men det är ändå fortfarande så är de i ett heteronormativt samhälle och de kör på många gånger i den, inom normen medan vi måste många gånger hantera en helvetes massa saker, ettan, oss själv att överhuvudtaget komma fram till att nej men oj då, jag är gay eller är inom hbtq. Vilket gör... Ja, förutom att vi måste hantera oss själv så måste vi hantera släktfamiljer och vänner och allt man i himmeljord som kanske har jätteproblem med det här. Helt plötsligt har det gått 5-10 år där mitt fokus så måste vara på att komma ut eller för att etablera det här och vara sann mot mig själv istället för att faktiskt få arbeta med min personlig utveckling, min karriär... Min utbildningsmål, syfte och hela den bit.
1: Ja, och det är inte sällan som jag reflekterar över, om man nu ska kategorisera människor, men jag, om jag tänker på en, en heterosexuell, eh, en, den karaktäristiska bilden av en heterosexuell person eh, som är, låt oss säga, 30 år gammal, så känns det som en person som är ganska vuxen och, och inne i, i det vuxna livet med hull hår. Medan en person som är ja, men i samma ålder, 30-årsåldern Kan jag tänka på som ganska ung och omogen <laughs> Och därav att vi har snackat om det här och Som att vi är efterblivna lite grann Och lever ut och går ut och partar och festar Kanske senare än vad andra gör längre eftersom vi inte vi Kanske heller att skaffa
0: barn och, och sådär. Ja, men hade man inte tonårsrejset- alltså att just den här fantastiska biten- med att få vara tonårskär- mm. som jag hoppas att det är ett paradigmskifte nu- så att det är mycket mer så- för de unga hbtq-personerna. Men då måste man ju någonstans- ta igen den här. Så det är ju många som har haft sitt tonårstid när man är när man kommer ut. Och då spelar det ingen roll om man är 25, 30- eller 47 för den delen. Och- Livet blir helt enkelt jättespännande och häftigt och nu är jag i min fulla potential just vad det kommer med min sexuella läggning och då får man köra på men det finns ju också en risk att det blir annat som hamnar på efterkälken och där tänker jag också som en aspekt om man sitter som anhörig och lyssnar på det här vilket enormt jäkla ansvar man har som familjemedlem att om man får, kommer till den här insikten att man ska vara väldigt supportiv och stöttande till unga hbtq-personer. Det är inte intressant vad du tycker. Det enda som är intressanta det är att du ska vara en supportiv människa så den här unga personen får ta tag i det som är viktigt.
1: Ja, och då räcker det inte som vi har nämnt innan också tror jag, det här med att vara neutral och att ja, men du får väl ligga med vem du vill, jag skiter i det mm. eller så, utan att verkligen stötta vara positiv liksom för att det är så oerhört svårt många gånger att ta till sig eh, en person som är neutral utan han behöver verkligen det positiva stödet.
0: Men om jag tänker om gå tillbaka lite mer till temat för dagen, mm. framgång i yrkeslivet för det kan ju vara mm. så att man dels har en superframgång fast det vet ju alla eh, som någon gång har provat på att man kanske kan vara framgångsrikt en stund och så sen så inser man att det som var framgångsrikt då är inte framgångsrikt för min fortsatta karriär jag kanske måste utbana mig eller eh, jag vill byta bana. Helt och hållet. Och tanken med dagens podd. Det är ju att ge lite verktyg. Och lite tankar. Hur kan man jobba med sig själv. För att lyfta sig själv. Och framförallt också. Kanske komma fram till. hur, Vad vill jag för någonting? Vad vill jag mm. göra?
1: Ja så helt enkelt aktivt reflektera. Över ja, men, vart är jag? Vem är jag? Och vart vill jag? Mm. Vart jag vill, vill jag vara? Och göra. Ja, verkligen göra aktiva val vilken tillvaro gör att livet blir meningsfullt för mig om man ställer de här frågorna till sig själv och eh, så småningom kommer fram till någon form av svar det är inte frågor som man kanske kläcker ut sig på en kafferast utan det är någonting som kräver lite djupare, djupare. Ja, ja. och någonting som faktiskt ska få verka fram under en längre tid men när man så småningom då kanske börjar komma fram till ja men det här är det som är verkligen viktigt för mig. Det här är kärnan mm. i vad jag vill åstadkomma eller vad jag vill göra och vart jag vill någonstans då. Då kan man också sätta det i relation till vilket yrke man har valt och vilken bransch man befinner sig i. Och kanske vilket företag man jobbar på och se om de här livar med varandra. Stämmer det här överens, eller måste jag gå emot mig själv varje dag när jag går till jobbet och bara bita mig i tungan och kämpa på eh, vara på jobbet mellan åtta på morgonen till 16:30, prick och sen gå hem när jag har gjort mina timmar på jobbet? Och är det så man har eh, sin, ah, sin vardag, då kommer man ju i princip. Det är klart att man kan göra karriär. Mm. Men jag skulle säga att det är oerhört svårt att göra karriär om man inte brinner för det man gör. Om man inte går igång på det på riktigt. om man gör det med lätthet. Det är det som är grejen. Man ska ju göra saker i livet som man gör med lätthet.
0: Mm. Och det där är ju så himla intressant, Andreas. Eh, vi pratade också om det här med att sätta upp en femårsplan. Mm. Och de där två sakerna lirar ju verkligen med varandra det du gick igenom precis nu jag älskar själv att gå iväg till den härlig liten bokhandel och så brukar jag köpa någon liten fin, ja men dagboksaktig historia och så mm. börja försöka hovra för om man sitter i en situation där man kanske känner sig lite missnöjd och man känner att jag är inte riktigt på rätt plats men det kan ju vara andra element i livet också som inte funkar mm. det blir så himla mycket om man bara ska försöka ta något beslut Utifrån det, utan då måste man ju börja kanske titta lite längre bort. Mm. Och då är den här klassiska femårsplanen en väldigt, väldigt bra råd. Hur skulle du vilja, återigen, släng bort alla tankar om att jag kan inte, jag, jag har inte förmågan och så vidare. Utan skit i det. Hur vill du att du ska se, ditt liv ska se ut om fem år? Från nu. Och så täcknar man ner det. Jag kanske bor här. Jag vill arbeta med det. De stora bitarna är i en relation, är jag borta. Men nu har vi fokus på arbetslivet. Så att då tycker jag att vi fokuserar på det också. När man då har satt ner i den här drömplanen om fem år längre fram i livet. Då inser vi ju ganska snabbt att vi går ju inte från punkt A, vilket vi står på nu, till punkt B som är fem år bort. Bara på en Tjoff på en gång utan vi måste ju förmodligen sätta upp lite delmål däremellan. Och kan man då helt enkelt börja? Ja, för att vi ska ta oss fram måste jag utbilda mig? Måste jag flytta? Kan jag växa tillsammans med en arbetsplats som jag arbetar på? Ja, det är en massa spännande relevanta frågor som man kan ta upp. Men det Andreas också verkligen trycker på- det är ju drivkrafter.
1: Ja, jag älskar ju att jobba med just drivkrafter- och det handlar ju lite grann om det som jag nämnde innan- det här med vad gör jag med enkelhet? Mm. Vi kan göra massa saker- som, som kanske inte är supernaturligt för oss- men vi förstår ändå att det är bra för oss själva. Jag kan till exempel skapa- struktur genom att göra en Excel-fil trots att jag kanske inte älskar att skapa strukturer för att jag förstår att mitt arbete kommer att fungera bättre om jag skapar en Excel-fil och strukturerar upp mitt arbete. Mm. Medan du kanske verkligen har ett grundläggande strukturbehov och älskar att skapa strukturer och du gör det verkligen med lätthet. Mm. Och... och då ska ju du göra den typen av arbetsuppgifter mycket mer. Medan jag kanske kan göra det delvis men inte huvudsakligen i mitt arbete.
0: En sak som jag tycker är jättespännande. Jag är ju arbetsgivare och jag kom fram till om man ska verkligen hård, hård, hård dra det. Att två olika personlighetstyper mm. som jag har försökt... När jag gör intervjuer med människor så försöker jag verkligen få en känsla av är det här en operatör eller är det en strateg? Ah, okej. Okay. Yeah. Mm. Och för många gånger så kan det bli så att ja, men har jag en operatörsroll, någon som ska arbeta i driften på ett eller annat sätt som är super, super viktigt för att vi ska få maskineriet att snurra mm. och så råkar jag sätta dit en strateg. På det platset. platsen, det blir ju katastrof. Det funkar ju inte överhuvudtaget. För det tar ungefär två och en halv kvart så, så är min operatör inte befintlig nog längre. Eller den gör det inte med lätthet, det blir oftast konflikter, det blir svårt att bli framgångsrik. Ja, för vad, vad kan hända då då? Jo men den
1: här personen har börjat skapa planer... Eh... För eh, att ja, visualisera längre fram och utveckla processerna och, och mm. jobbar med saker som inte handlar om att ja, rent operativt, konkret
0: eh, jobba med tillverkning i ditt fall då, mm. tänker jag. Ja, men, eller precis tvärtom, att man råkas få en operatör på en strategroll. Mm. För det, det kan ju vara otroligt bra med en operatör är många gånger doer och det är mm. saker och hela den biten men den mm. långsiktiga planen det, det som ska införlivas och det strategiska att jobbat med det det kanske inte finns på samma sätt. Och varför tar jag upp det här exemplet?
1: Mm.
0: Det är ju faktiskt också för att man kanske kan applicera det på sig själv att ta ett litet tänkande är jag en strateg eller är jag en operatör mm. vad trivs jag med och där blir det ju också en liten hjälp till att komma till rätt plats mm. för det är ju fasiken så kul när man hittar rätt och när man får brinnet i magen och man känner att nu händer det saker. Om man säger då så här att man gör de här sakerna och man ställer de här frågorna till sig, vart är jag vart vill jag är jag nöjd med min nuvarande situation eller vill jag ha en förändring? Man arbetar med en femårsplan. Man sätter den här femårsplanen här framme. Man ser att där ska jag vara. Hovrar, går tillbaka. Vad behöver jag göra? Men hur går man då till action? Från idé till handling.
1: Ja och där är det ju som alltid när man är ute på lite... Öppet vatten, man vet inte riktigt vad som ska hända, man känner sig lite osäker och då är det ju alltid, alltid bra att skapa den här lite överdrivet, tydliga strukturen för sig själv då.
0: Mm.
1: Och vi pratade ju tidigare om den här femårsplanen och ja, konkret då, hur gör man för att omsätta de här tankarna som man har i sin femårsplan till actions?
0: En sak som jag tänker på det är ju CV och där kan jag ju bli förundrad över när vi har ute tjänster och det kommer in massa, massa olika CVs här. och de kan ju vara hur olika som helst och ibland kan jag bli jätteledsen för att tänka men hur tänkte du nu? Du är ju bland annat inom rekrytering och arbetar ju professionellt med det. Kan inte du ge oss lite råd och tankar och vad, vad ska man tänka på? Ja men framförallt handlar det
1: om att skapa en CV som direkt eh, fångar vårt intresse. Eh, man kan säga att ja, vid vissa rekryteringar eh, så kanske man har möjlighet att lägga 30 sekunder på, eh, på att fånga intresse för den här kandidaten och och du ska lyckas med det. 30 sekunder? Ja. Shit! Det är liksom man bara letar efter specifika ord. i, i liksom, ah, men Har den här personen exakt den här erfarenheten? Har den här personen exakt det vi faktiskt efterfrågar? Det är kopplat till ja, då ganska specifikt vissa ord och vissa erfarenheter som vi inte kan tulla på. Det är krav. Det står väldigt, oftast väldigt tydligt i annonsen. Följande krav måste man uppfylla. Man måste ha jobbat 5 till tio år som chef inom eh, finansbranschen inom det här och det här området. Mm. Och har man inte gjort det så går man bort. Mm. Och om det står som det första kravet i annonsen så, så sätt det liksom smack högst upp i ditt CV och visa det tydligt läs
0: kravprofilen och lyft fram om du uppfyller kraven tryck på att de här ja,
1: och ta bort allt annat som du har i din CV eh, som inte är relevant för det här jobbet mm. eh, och i alla fall så mycket som möjligt jobba om eh, CV och anpassa specifikt efter tjänsten eh, skulle jag säga eh, för att det är så hög konkurrens många gånger om de här eh, Riktigt attraktiva jobben. Men också eh, om man inte jobbar inom eh, myndighetsvärlden. Så om man, ja, privata näringslivet. Så mm. kan man ju också leta efter potential. Eh, och då handlar det om att kanske uttrycka en specifik. Ja, eh, en tydlig bild av vart du vill och varför. Just som vi har pratat om. Eh, att man skriver liksom sin målsättning eh, på ett, ett sätt som attraherar eh, arbetsgivaren som kanske också ligger i linje med för, företagets värderingar och, och mission eller vision eh, som ni då har läst på också mm. då plockar ni ju plus i kanten såklart
0: det tycker jag också är intressant hur många gånger när en känns är ute så, så söker man ju en lösning på på ett problem Mm. som man står inför och det blir ju det där att jag tänker oavsett om det då är höga tjänster eller tjänster som inte har samma höga befattning det spelar ju ingen roll men att man verkligen det, är ju, det gäller ju samma råd till oavsett vilken tjänst som man söker att man verkligen ser här kommer lösningen på ert problem och det är jag Tada! Ja men den är ju superbra också Mm.
1: Hur viktigt tycker du att ett personligt brev är? Jag skulle säga att det är typ inte alls viktigt många gånger utan jag letar verkligen efter just er erfarenheter och alla de här orden som man kanske skriver i sitt personliga brev. Det, det är verkligen bara någonting som vi använder oss av när, när vi sitter med kandidater och, och ska välja ut om de, den sista eh, som ska gå vidare liksom. för att det oftast är den CV ska innehålla tillräckligt med information men, men står det att du ska bifoga ett brev så måste det ju såklart skrivas gärna kortfattat och väldigt specifikt mm. anpassat efter tjänsten och vad företaget söker Om man ska som du sa då, lösa ett problem och då ska man ju beskriva hur kan jag lösa det här problemet eh, som jag eh, har koll på att det här företaget har.
0: Några av er som kanske sitter och funderar på en femårsplan eller kanske också har tänkt på att gud vad roligt det vore att starta eget och vad läskigt mm. det känns och, och kan jag och in, eller inte kan väl jag? Och då brukar jag säga, jo klart ni kan för det är ju också ett absolut alternativ till actionplan. Mm. Att man faktiskt tar steget helt om och gör någonting själv. Och där finns det väl faktiskt några goda råd som jag tycker är viktigt att lyfta upp. Att ta med sig. För att det är värt att våga testa din dröm. Jag tycker också att man måste vara beredd på att, att det inte alltid är lätt. Och att man måste ha den insikten med sig. Det är det som många gånger skrämmer att många har någon form av insikt att det här kanske inte kommer bli så lätt. Jag skulle vilja säga så här, om man då ser till att man skaffar sig lite verktyg i form av en affärsplan och den affärsplanen den skulle naturligtvis innehålla en vattentät affärsidé. Och precis, mycket hovra på mig, jag hovrar hela 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 tiden upp ovanifrån och så ser man sitt företagande hur ska företaget se ut när det är full fart och full blomning man ser det från ett ovanifrån perspektiv och man blickar framåt i horisonten, man lägger pussel det är för mig att bygga en strategi, att bygga en affärsplan hur ser vi ut när vi har inkomst, ja och vad behöver jag då göra för att vi ska bli framgångsrika i det
1: jag tänker också att det är väldigt viktigt om man nu funderar på att starta företag att man faktiskt gillar, på tal om drivkrafter som vi pratade om innan, mm. att man faktiskt gillar att göra affärer och att, att man går igång på att skapa en businessplan och, och jobba med det för att det, det är det som är hela grejen. Du måste skapa förutsättningar att dra in kapital i början, så är det
0: ju. Ja men precis och på tal om kapital så tycker jag också att det behövs ett startkapital. En av bitarna är ju till att faktiskt ha ett rörelsekapital att komma igång med och det behöver ju inte alltid vara så stort. Det är ju helt beroende på vilken business man ska in i. Ska man vara inom tjänstesektorn? Nej men det är ju ganska förhållandevis rimligt, alltså billigt att starta upp en verksamhet och komma igång mm. om det är tjänster som vi säljer. Är det någonting producerande eller är det någonting importerande som ska ut på marknaden? Ja men det är klart, då behövs det ett litet större kapital. Och det där måste man ju också då få någon form av budgetkontroll. Och många kan ju känna sig bara, åh ekonomi det är så tråkigt, det vill jag inte hålla på med. Och då, det tycker jag att man ska hålla på med. Och bland annat på verksamt.se kan man gå och kika jättemycket jätte De har mallar till Tammethusen och allting. Det är väldigt grundligt och bra. Jag tycker att innan man tar och kontaktar en bank eller att man kanske går, går iväg till, till alla olika partner som man kan ha i framtiden. Så är det viktigt att man faktiskt försöker då malla upp det här. Att man gör det så professionellt som man bara kan. Sen ska man ju se sin bank som en partner och eventuellt då Almi som finns till där för att stötta småföretagare. Och, eh.
1: Ja och jag menar jag är också eh, egenföretagare och det är ju det lättaste som finns egentligen att starta igång ett företag mm. eh, med all, all hjälp och stöd som finns på verksamt.se och företagarcentrum som stöttar nystartade eh, företag och, och startups. Eh, nätverk och allt möjligt alltså det finns hur mycket stöd som helst att och hämta inspiration ja men verkligen alltså. så att det är det enklaste utan det, det är så... svåraste ja
0: <laughs> det, är, är det? det är att många fastnar i att konceptualisera de konceptualiserar i sig och om man sätter det i en liten mening så brukar jag säga don't be a dreamer, be a doer Mm. Du behöver ju vara en dreamer också för att du måste kunna visualisera. Du måste kunna göra alla de här sakerna. Mm. Men du måste vara en doer för du kan sitta där med världens tjusigaste produkt, oavsett om det är tjänst eller en, en fysisk produkt. Och så säljer du den inte. Det är ju ingen jäkel som kommer veta om Nej. att den finns till salu.
1: Och så är det verkligen, det är väl de tipsen som jag har fått till mig eh, som mest. Mm. är ju att så bara, ja men sälj, sälj, sälj lägg fokus på, på säljarbete mm. eh, och driv in affärer och sen kan du skapa när, 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 när du har kunder liksom. eh, du behöver inte sitta och ha allting klart i detalj utan, utan sälj in uppdrag och skaffa en kundbas
0: och eh, försök att få känsla och allt. känna vad är good enough mm. För att kunna komma igång med den biten. Mm. Mm. Men vill man göra det och testa mm. det spåret så är det fantastiskt roligt och det går. Ja. Mm.
1: Så, kanske nog om företagande. Vad har vi mer för olika baner att gå? Eh, vad finns det för olika alternativ? Eh, om man ska byta bana eller eh, göra karriär,
0: ta något steg i någon riktning. Det kan ju vara allt ifrån att kompletterande studier. Ja. Till att känna att, ja, men det här är faktiskt, nu vill jag ta steget och mm. utbilda om mig eller vidareutbilda mig inom en sektor, eller göra vad som helst. Och det kan ju vara allt från att man sitter som 50-åring och känner det, nu ska jag läsa en kurs och förkavra mig, till att man helt styr om banan totalt.
1: Ja, och är det något ställe där man faktiskt träffar människor som tycker och tänker och som en själv och gillar samma saker som en själv så är det väl när man väljer en specifik utbildning mm. inom ett specifikt område och jag tror att jag nämner här på vårt var det är, första samtalet vi pratade mm. om där om att det var första gången jag började på universitetet när jag skulle plugga till personalvetare och plugga psykologi det var första gången då som jag verkligen kände att jag hade hittat min tribe, min grupp. Mm. Eller mitt pack som Johan brukar säga här. Mm. Eh, och det är en fantastisk känsla att hamna i en grupp när man bara känner att vi gillar lika. <laughs> och, och det finns ju massor med, med bra varianter på, på
0: eh, distansstudier nu för tiden. Ja, men om vi ska börja sammanfatta lite framgångsfaktorer för att bli är framgångsrik i sin karriär. Vad behöver man göra då?
1: Ja, men vi har ju pratat om ja, att eh, tydliggöra för sig själv vad jag vill och, eller vad, vem jag är eh, vad mitt syfte är och vad som är meningsfullt för mig och vad som är viktigt för mig. Mm. Och eh, det här med som du pratade om den här vision, eh, visionen och femårsplanen som vi mm. har
0: pratat om. Och just det där är man nöjd, ja, men då är det ju fantastiskt. Då ska man ju stå kvar. Mm. Och då kan man utveckla sig på andra sätt i livet. Mm. Det behöver inte alls vara att man jagar karriären. Men om du inte är nöjd här och nu vart du står- då finns det ju bara ett ord. Make action. Ja. Och då kan man ju faktiskt använda sig av de här råden- för att komma vidare, komma fram. Och man har en förmåga som är så stor- alla har den. Alla besitter den.
1: Ja, så att ja, men gör aktiva val oavsett om det valet är att stanna kvar där du är. Mm. Då gör du också ett aktivt val. Men det är så skönt att känna att, att jag gör ett aktivt val utifrån hur jag vill leva mitt liv och leva det så bra jag bara kan. Men känner jag att jag vill ta ett steg i någon riktning då gör jag det också. Aktivt. Och sen pratar vi också om, nu vi satt och snacka om inför det här samtalet också, det här med att ibland kanske det bara är så att man ska flytta på sig lite grann och testa något nytt. Det behöver inte nödvändigtvis vara det absolut bästa möjliga tänkbara utan bara flytta sig i någon riktning för att testa på något. Mm. Och det kan leda till fantastiska saker. Jag brukar kalla den här modellen när man liksom bara tar ett steg åt något håll för urkursmodellen mm. för att man typ aldrig är i, på, på raka spåret mot nära ja, kanske femårsplanen som du pratar om då mm. utan man liksom kanske fram och så kommer man på efterhand att oj hoppsan nu var jag visst på väg lite i fel riktning nu för att det är ett nytt aktivt beslut nu stämmer jag mig för att byta jobb igen. Och sen tar man sig ändå lite framåt-målet. Mm. Hela tiden. Så tjupp, tjupp, tjup, tjupp, tjupp, tjupp. Liksom zigzag framåt. Mm. Och den- den är grym, liksom. Fantastiskt bra. Vågar man inte röra sig från punkt A- då kommer man ju aldrig någonsin- närma sig målet.
0: Och det är ju inte ett alternativ. För det är ju- livet det här och nu, liksom. Ja, men om- vi har ju våran lilla mejladress om man vill skicka en liten reflektion på dagens talar ut som vi har haft. Och då mejlar man till bogcoacherna Och där kan man också mejla in om man tycker att något ämne är absolut intressant som ni har lust att vi kanske ska ta upp och prata om. Vill man följa dig Andreas så gör man det på. Ja, jag Janås på
1: Instagram. Jag heter där. Andreas Nilsson STHLM
0: Och jag heter Johan.viklund med W också det på Instagram. Tack för att ni var med och lyssnade idag och hoppas ni känner lite inspirerade till en fabulös framgångsrik karriär.
1: Ja, tack för idag. Hej då! Hej då!